0: Yeah. Mm-hmm.
1: estáis, bienvenidos a Levando Anclas. Agradecemos la escucha a través de la sintonía de Radio Euskadi, vamos a soltar amarras y nos vamos a hacer a la mar. Esta vez estaremos hasta las 12 de la noche, hora y media. Y para empezar tenemos una conexión con Tenerife, para entablar conversación con Teo Lucas, toda una leyenda en las Canarias. Él es adicto a la mar, cronista de la vida de los cetáceos en Canarias. Realiza observaciones desde su barco y también se sumerge con su cámara submarina. Aporta datos a científicos y divulga, sobre todo entre los jóvenes, el medio marino. Ha tenido encuentro, Teo, con delfines, con tiburones, con calderones y cachalotes, entre otra fauna marina. Y luego, a partir ya de las noticias de las 11 de la noche, después estaremos con Luis Ferrero Litrán. Ha escrito la novela Las luces de Oita. Oita es una ciudad japonesa que él bien conoce y es que Luis ha trabajado 16 años en China, donde impulsó una empresa y tenía relación muy estrecha con sus distribuidores japoneses, con los que entabló gran amistad. Le hicieron comprender sus costumbres y su forma de ser y uno de los temas que más le llamó la atención fue la soledad, la soledad que padecen algunos japoneses y de ahí nace la novela Las luces de Oita. Estaremos también en conexión con el asturiano Alberto Campa Montes, Lleva 30 años yendo al continente africano, al que considera el continente favorito. Una de sus estancias ha sido en Costa de Marfil y Liberia, y esto nos lo va a contar. Alberto Campa con Costa de Marfil y Liberia al final del programa, pero para empezar vamos a sumergirnos en los fondos de Canarias. Estamos con toda una leyenda, con todo un fenómeno de, del mundo marino en Canarias. Un cronista de esa vida marina, Teo Lucas.
0: A drift and- falling.
1: Música del grupo escocés Teenagers Fan Club, con el tema Back in the Day, de su disco Endless Arcade, un disco del año 2021. Bueno, pues con la música de Teenagers Fan Club vamos a acercarnos al archipiélago canario y vamos a sumergirnos para observar cetáceos. Y vamos a estar con una de las personas más conocidas en todo el estado español de observación de cetáceos, de grabación ...de vídeos y fotografías a estos animales en su medio... ...estamos con Teo Lucas... ...él es un entusiasta, divulgador de los cetáceos... ...que habita en el archipiélago canario... ...él es fundador de la Asociación Gigante Azul... ...nació en Oviedo en el año 1958... ...se trasladó a Canarias en 1988... ...es profesor de Educación Física... ...en el Instituto de Santa Cruz en Tenerife... ...destaca por ser un gran observador del medio natural marino... ...por ser cronista de lo que sucede en la mar... ...posee un archivo de casi 84.000 fotos sobre vida marina... ...suele partir unas 100 veces al año en su lancha neumática... ...del muelle deportivo del acantilado de los gigantes en Tenerife... ...y así se sumerge y con su cama pues capta ballenas, tiburones, angelotes... ...delfines, tortugas, orcas, cachalotes... ...le damos la bienvenida a Teo Lucas, muy buenas noches Teo...
2: ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Teo, bueno pues que ya, ya sé que a ti no te va a gustar esto... ...pero yo creo que eres una persona bastante legendaria... ...la primera vez que oí hablar de ti... ...fue en el puerto de Bermeo, en Vizcaya... ...que decía, si ah. quieres conocer a alguien que de verdad... ...está en comunicación con los cetacios... ...acude a Canarias y vete... ...a localizar a tío Lucas...
2: ...sí, eso te lo habrá dicho Gorka... ...pero, pero bueno, no, yo creo que... ...muchas veces se fantasea mucho sobre... ...sobre las personas... ...y sobre los personajes, ¿no?... ...y, y el problema es cuando... ...pasas de ser persona a personaje pues va de boca en boca y luego al final la gente cuando te, te conoce se lleva una profunda decepción, pero bueno, eh, la, sí eh, me he reconocido <risa> en la presentación que me has hecho, pero no dejo de ser un profesor de educación física, un funcionario que, que su pasión son los cetáceos, así de siempre
1: Sí, en Bermé me lo ha contado Gorka Ocio, que sí. sale a ver ballenas, que es colega sí. tuyo también, porque, sí. pero está en el Cantábrico y en la Costa Vasca, porque sí. Gorka, aparte de ornitólogo, pues suele ir en busca de ballenas. Sí. A de una salida muy, muy
2: recomendable es una salida muy recomendable para todos los vascos.
1: Sí, desde luego que sí pero no solo me lo ha dicho Gorka ¿eh? también en el puerto de me lo ha dicho más gente así que bueno. Bueno, bueno. bueno, el caso es que sí, ¿te consideras un adicto de la mar?
2: Sí, sí sí, eh, sí ahora mismo sí la verdad es que no me interesa nada más, o sea no, soy un junkie de, del azul no entonces necesito cada tres días metérmelo en vena y salir al mar y y ver a ver qué, qué pasa, ¿no? La estacionalidad del año, todo. Bueno, sí, me, convierto, me he convertido en una persona adicta, sí, a salir solo al mar,
1: Teo, sí. ¿y cómo te encuentras en el medio marino? Te encuentras casi o, como un pez en, en No, el mar?
2: bueno, sí, yo me encuentro muy cómodo, ¿no? Pues, y en el agua todavía más, pero no siempre voy al agua, depende de, de, de las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, yo soy feliz ahí, sobre todo porque cuando salen, a mí lo que más me emociona de lo que hago es que no sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Yo hay veces que sueño por las noches, con encuentros, determinados animales o conductas y muchas veces la dureza me sorprende, ¿no? Me, me, me hace sentir o ver cosas que no había ni soñado, ¿no? Entonces eso es lo que más me, me atrae de, de salir al mar. ¿no?
1: Enseguida hablaremos de esos animales que has fotografiado, que has captado también en vídeo... ...y que simplemente pues has, has interactuado con ellos... ...pero ¿cuál es la diversidad marina que posee el archipiélago canario?... ...¿cuál es esa riqueza que tú tienes el gozo de, de observar?...
2: ...sí, bueno, el, el, realmente el archipiélago canario... ...tiene unas características eh, eh, muy especiales... ...porque eh, tiene aguas frías, aguas cálidas... ...está muy cerca del trópico... ...y, y que tiene una peculiaridad, ¿no?... Que, que ahí confluyen muchos cetáceos, de la, digamos que de las 86, 87 especies de cetáceos, aquí en Canarias se han visto 31. En donde yo me muevo, en el canal de Prín, entre La Gomera y Tenerife, pues eh, creo que van como 20 especies, ¿no? ya Entonces, el atractivo de, del archipiélago es que en una salida normal, como para turistas, lo, lo normal es ver de dos a cinco especies, ¿no? Entonces, en una excursión de dos horas, entonces eso... Claro, tiene una característica muy especial con respecto a otros países, ¿no? Que, que las ballenas están en, en determinadas épocas porque son estacionales, porque eh, pero luego llega el invierno y las cosas se complican. Entonces, aquí realmente vemos cetáceos y los vemos bien eh, todo el año.
1: Teo, ¿y cómo ha sido tu evolución para ir a observar cetáceos? Porque sé que al principio, como profesor de Educación Física, ibas con los chavales de del instituto, si vas sí. a llevar a, a ver delfines? Sí, y así? en un
2: principio, todo surgió en el, en el año 98, cuando yo, ahí hay un barranco mítico, la gente lo conocerá, que es el barranco de Masca, y entonces con mis alumnos lo que hacía, bajar el barranco, luego llegaba un barco, que era el Nasir A1, nos recogía y nos enseñaba los delfines que estaban muy cerca del barranco, ¿no? y a partir de ahí, pues, un poco también los, mis propios alumnos viendo las caras, el entusiasmo, pues dije, bueno, pues esto la verdad es que es una actividad que, que me interesa. Y a partir de ahí tuve en ese barco subido 10 años durante, todos los fines de semana para, para tener adquirir un material fotográfico que yo en ese momento no tenía.
1: Hasta que ya te compraste tu propio barco, tu propia lancha efectivamente, neumática, efectivamente, y con ella sí. cambió la perspectiva que tenías de,
2: claro, cambió de porque, la observación de cetáceos. Claro, porque una excursión... Turística, eh, tú los ves durante un tiempo que no supera los 20 minutos. Entonces, ves una parte muy limitada de la vida de, ese, de la, Y ahora mismo, porque permite um, estar más tiempo con ellos y ver que, cómo se, se relacionan, si se alimentan, si no. Al final es un tema de tiempo, ¿no? Yo, lo, el, el tema es que a mí me obsesiona estar el mayor número de tiempo, de horas en el mar, porque si hay, ahí van a pasar cosas, ¿no? Y al final, no, no, claro, no puedes pretender que con 20 minutos de observación pues pasen muchas cosas. ¿no?
1: Sí, ya has dicho que eres adicto, así que, y además, ya hemos nombrado también que haces como unas 100 salidas a la mar.
3: Sí. Entonces,
1: ¿cómo lo haces? para Una vez que terminas las clases, te pones en marcha en el coche, te acercas claro, allí, claro, claro, a la claro, cantidad claro. de los clientes en Tenerife, coges la, la lancha y ya te lanzas sí. rumbo a ver esos, esos cetáceos.
2: Sí, 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 realmente yo tengo una buena colaboración con la gente que hace observación de cetáceos, los barcos lo turísticos, entonces ellos diariamente, yo sé diariamente lo que está pasando hoy en el sur, ¿no? Ahora mismo sé lo que están viendo, entonces me tienen informado, entonces muchas veces cu- ellos me llaman porque yo qué sé, o están pasando unos cachalotes, o hay cifios o hay pseudoorcas, entonces yo yo calculo la hora y cuarto que tardo en llegar, eh, calculo si me da tiempo a llegar a, a ver ese, esa especie, ¿no? Y a partir de ahí es un juego de, bueno, de... de de, de, de ir y encontrar, ¿no? O sea, bueno, es, eh, es un poco estresante, pero es así, ¿no? Porque la hora y cuarto de cum, llevando el coche, pues eh, no te puedes imaginar cómo es, ¿no? O sea, por dónde van, a qué, qué rumbo llevan, qué velocidad, sin saber si, si cuando yo me suba en el barco, eche gasolina y salga pitando, puedo llegar a verlo.
1: Bueno, pues ahí está la emoción. Pero sí que necesitarás un permiso oficial para sumergirte bajo el eh, agua con cetáceos. Claro,
2: claro, claro. Sí, ¿no? yo llevo años con un permiso que te lo da el Ministerio de Transición Ecológica que eh, te, tienes permiso para interactuar con ellos en el agua porque en España está prohibido el hecho de, de estar en el agua con cetáceos y hacerle fotos. Entonces, te, tiene una serie de requisitos, la foto, lo que grabas en vídeo, tienes que mandárselo, te lo tienen que chequear, en fin, es, tema complicado, pero bueno, cuando te lo dan, pues te da la garantía de que sales al mar con, con todas las de la ley, ¿no? O sea que no.
1: Sí, que y además tienes imagine... contacto con la comunidad científica.
2: Sí, la, al final mmm, me costó trabajo, me costó trabajo que me aceptaran, pero al final, claro, al, al ver una persona con entusiasmo y que, que sale mucho al mar, pues realmente, claro, yo, yo les puedo documentar muchos muchos comportamientos que ellos luego utilizan y que yo a su vez, ellos y la parte eh, de, de investigación también me la aportan a mí. ¿no? O sea, que al final yo doy cambio eh, imágenes, eh, por, por información científica. ¿no?
1: ¿Te acuerdas de lo primero que observaste bajo el mar con tu propio barco?
2: Eh, bueno, yo me acuerdo la primera vez que vi un delfín bajo el agua. Y fue un esteno eso es un, un delfín de dientes rugoso tal cual le hice una foto esa foto pues claro está archivada en lugar en mi cabeza y en, y en mi archivo fotográfico está como la primera ¿no? y de hecho mi barco el barco la, la neumática se llama esteno esteno es de, en, en memoria de ese delfín que es mi delfín preferido ¿no? y a partir de ahí pues sí ha habido muchos encuentros uno que, que he deseado y otros que no me los podía ni imaginar
1: cuáles son algunos de los que no te podías ni imaginar
2: eh, bueno, pues eh, el, el hecho de lo que te, el, fíjate, el sábado el, este mismo sábado eh, tuve otro encuentro con los requies, ¿no? lo que llamamos nosotros los duelos ¿no? la primera vez que me enfrenté a una madre de Calderón que transportaba a su cría muerta yo la, la, cuando me tiré al agua a fotografiarla no sabía qué iba a pasar si, si, si me iba a atacar no me iba a atacar o la, o la manada se si iba a sentir incómoda y, bueno, de esa experiencia luego han venido otras, ¿no? Pero este sábado tuve una y cada, cada encuentro es diferente, ¿no? Y, bueno, es un comportamiento muy peculiar de los calderones tropicales y muy emotivo, ¿no? Porque, claro, estás viendo a una madre eh, transportando a su cría muerta sin reconocer la muerte, eh, llevándola por la boca y, y emitiendo un sonido que, que te invaden por todos lados, ¿no? O sea, que es algo muy muy emotivo.
1: Con los Luego, calderones pues, tropicales, pero también con los delfines, ¿no? También ha sí, retratado sí. a una madre transportando a una cría muerta.
2: Sí, 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 también, también. Incluso en una ocasión con un delfín eh, me lo, eh, me acuerdo que, que fu- me dijeron que había un delfín con una cría muerta y también yo me tiré y, y le cogí la cría muerta, que me la dejó y yo la cogí, la subí a Zodiac y la llevé a para que le hiciera la, la necrosia, ¿no? O cada salida es, es es distinta ¿no? y cada encuentro es diferente. Hay veces que es agradable, otras veces que es desagradable. Bueno, pues eso, ¿no? hay una gran diversidad de, de encuentros con, con diferentes eh, sensaciones. ¿no?
1: Los calderones y los delfines, ya que hablamos de ellos, ¿te respetan, te dejan? Digo, porque esto bueno, de, de los que... requieses era bastante íntimo, ¿no? Esto sí, de, sí, lo que duelo. pasa es que
2: si, no deja de, de asombrarme, cosa que no pasaría en el medio terrestre, que yo me pueda acercar a una hembra de calderón que puede medir cuatro metros, que lleve a su cría y además con los ojos como platos, o sea, sufriendo y no reconociendo la muerte de su cría, y yo pueda estar nadando a un metro de ella, ¿no? Pues, hombre, la verdad es que me impresiona, ¿no? Por eso te dice mucho también de la nobleza de estos animales, ¿no? Cosa que a lo mejor con otros delfines más pequeños no pasa, ¿no? Porque yo sí si te o sea, los delfines también, los encuentros dependen de, de su estado de ánimo, ¿no? Pueden que estén comiendo, pueden que estén socializando, pueden que estén copulando. Los puedes pillar de muchas maneras. Y, y, y cada encuentro, dependiendo de ese comportamiento, pues te puede afectar o no, ¿no? Es decir, te pueden tolerar o no. Hay veces que a lo mejor son delfines pequeños de estos, delfines moteados y de repente pues, no, 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 no te toleran, te mandan mensajes y tú tienes que salir del agua.
1: ¿Cuáles son los mensajes que te mandan los Bueno, diferentes? son los
2: mensajes normalmente corporales, auditivos, en fin, o sea, sonoros, digamos, y, y sobre todo corporales, ¿no? Emiten burbujas, se retuercen, en su cuerpo, en fin, unas, ves que su comportamiento, su forma de nadar, entonces te están diciendo no, no te acerques, no te acerques. Entonces esa parte hay que respetarla porque al final puedes tener algún tipo de, de, de incidente que se convierta en un accidente.
1: Sí, y además ellos están en su medio y son los que, Efectivamente, los que mandan a un
2: Claro, no, no vamos. Tengo, tengo todas las de perder, evidentemente.
1: Sí, Porque si un delfín se pone malhumorado ¿qué puede pasar?
2: Eh, bueno, si un delfín se pone canilloso conmigo me mata y si se pone, si se enfada y me ataca me mata, o sea si yo, si un delfín o una ballena interactúa conmigo en, en alta mar, probablemente tenga muchos problemas, ¿no? O, o bien se pone cariñoso o bien se pone violento. Cualquiera de las dos circunstancias me va a afectar, ¿no? porque yo no tengo capacidad para solventar ese ese tipo de, de incidente.
1: ¿Qué pasa si se pone cariñoso un delfín?
2: Pues pues que me, 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 probablemente me ahogue. Claro, O sea, es, es así, ¿no? O sea, decir que... Ya ha pasado, ya en, en Gran Canaria hubo un problema con una señora mayor y, y murió. Murió, es el único caso de hace pues, 15, 20 años. ¿no?
1: ¿Qué pasó eh, con la señora mayor?
2: Bueno, porque había un, un macho activo y tal, y quiso relacionarse con, con esta señora, que una señora con un gorro blanco, que nadaba, una alemana, y bueno, entre juego y juego, pues le rompió el brazo, el eh, guise cervical y, y la mató.
1: ¿Los delfines son tan inteligentes y empáticos como dicen o no?
2: Yo tengo mis dudas, ¿no? Siempre hemos hablado, yo creo que le hemos puesto demasiadas cualidades, ¿no? A no, a no entender el mundo en que viven y las adaptaciones que tienen, yo creo que les hemos puesto demasiadas cualidades que luego les perjudican, ¿no? Por el tema de la delfinoterapia eh tal. Yo, yo creo que, que son animales que ya están considerados como personas no humanas, ¿no? Somos animales gregarios, que tienen comportamientos muy peculiares, que lo, nos pueden sentir empáticos con ellos, ¿no? Pero yo no les pondría tantas, tantas, tantas cualidades que, que al final acaben perjudicándolo, ¿no?
1: ¿Conoces personalmente algunos delfines? Y no solo delfines, cachalotes y así, digo, con tantas sí, veces no, que, no, que vas sí, a observarlos, y igual dices, mira, este es tal, sí, este es cual. Sí,
2: sí, sí, sí. sí claro, porque eh, ellos tienen una huella de activar como nosotros, que es su aleta dorsal, ¿no? Entonces, eh, yo sí conozco pues, a muchos calderones, hembras y tal, que llevo haciendo fotos de ellos y de sus crías, y también a los grupos residentes de Mulares, de Desimular, el Tursus Truncatus, también. ¿no? Entonces, bueno, es, son encuentros que siempre son agradables, ¿no? Porque reconocer a un individuo en, en concreto en alta mar siempre es, siempre es muy agradable, ¿no? Porque, porque, bueno, acabas poniéndole un nombre y acabas sintiendo simpatía por. Por ello, ¿no? pues por, por, por reconocer, como cuando conoces a alguien en la calle ¿no? o a alguien que lleva mucho tiempo y lo saludas y tal, pues esto es algo parecido. ¿no? Entonces, bueno, es, es muy agradable. ¿no?
1: ¿Qué nombre les pones a estos ejemplares bueno, que ya yo, los pues vas yo, reconociendo?
2: Yo, es un poco... Mira que no me gusta poner el nombre, pero al final acaba... Porque cuando hablas por la radio, por ejemplo, ahora hay un... Concretamente el sábado me lo encontré, hace un mes ha aparecido un calderón tropical que tiene lucismo, es es una especie de albinismo pero no es albino del todo ¿no? y entonces yo pues le he puesto copito no recordando a copito de nieve pues le he puesto copito entonces cuando hablas por la radio siempre me decís bueno aquí hay un calderón con eh, blanco y tal pues yo le digo bueno aquí está copito entonces ya pues la gente ya sabe a, a, a quién va a ver ¿no? y o un boomerang o o indio o tal, o sea, que que por las aletas, pues la gente ya la ha ido poniendo, no solamente se lo pongo yo, sino que de repente oigo que en el sur de Tenerife hay un fulanito, le llaman Mark, pues al final todos le llamamos Mark, ¿no? O sea, eh, en vez de ponerle A3 tal, a nivel científico, pues al final acabas poniendo un nombre. Es un poco para sentirte más cómodo, ¿no? Para...
1: ¿También le conoces a una hembra de Calderón, que es Gara, con la que hicisteis además sí. un documental?
2: Sí, 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 sí. Esa, esa, la verdad es que cada encuentro que, que tenemos pues siempre es una alegría porque pues yo creo que llevamos tres crías, ¿no? Ya eh, pues ves a su hija mayor, a la penúltima y a la última que tuvo hace tres años. ¿no? Entonces siempre, bueno, es un animal que encima, encima cuando estás en el agua pues Tiene un comportamiento más tranquilo de lo normal porque entendemos que, que como ella ha tenido ya la experiencia de vernos en el agua, pues se se mueve de una forma distinta, más tranquila, te tolera más, en fin. Entonces, siempre. Y y tuvimos dos años, ella aparece en el documental, y es un documental de Rafa Herrero, que es uno de los mejores cámaras submarinos del mundo. Y, y se llama los repardos de las profundidades y la gente que lo quiere ver porque, porque lo sabe, en YouTube estaba como repardo de las profundidades
1: Pues ahí están esos calderones y la calderona angara que el calderón sí. es una ballena dentada es una sí, especie de tótem es, también de los cetáceos
2: Para mí sí lo es, ¿no? O sea, lo que a lo mejor en Canadá es la horca realmente nuestro animal totémico o, que te, o, o representativo del archipiélago canario yo creo que es el calderón tropical, ¿no? Y, y muchas veces, pues a lo mejor no lo, no lo ponemos en valor, ¿no? pero yo como paso muchas horas con ellos, sí, sí, me dejan, no me dejan de sorprender. O sea que cada día aprendo algo de ellos, ¿no? y, y creo que es un animal que es, para nosotros es totémico y yo creo que es muy representativo de, de las Islas Canarias. ¿no?
1: Te preguntas algunas veces cuando estás en tu lancha, en tu lancha neumático. Si pasa una orca o un tiburón bastante más grande de lo habitual, si te lanzarías a sumergirte con ellas o no? A veces te atrae tanto que,
2: que no sí. lo piensas demasiado. No, no 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 lo pienso nada. O sea, ese mm. es un poco el defecto que tengo, no, no. Ya ya, ya lo he comprobado que no, que no voy a ir al agua. O sea, eh, eh, sí o sí, o sea, y luego ya pues a lo mejor cuando suba la zodia, me dará un desmayo, me tal, pero eh, en ese aspecto sí soy bastante irracional muchas veces me he puesto a prueba y sí, he llegado al, al, al convencimiento de que no, no no soy capaz de racionalizar lo que, lo que las consecuencias de, de, de cada acto ¿no? eh, pues bueno, pues es así ¿no? o sea, probablemente eh, mi vida acabe en el mar y, y con una sonrisa de oreja ¿no?
1: o sea que a veces piensas eso que estás tan expuesto que te puedes quedar allí
2: Sí, 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 absolutamente. Sí, sí. Y estoy estoy convencido de ello, o sea que...
1: ¿Convencido eh, de ello?
2: Sí, 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 absolutamente. Además, ya me lo han dicho, o sea que es 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 premonitorio, o sea que que eso será así. Y no me me preocupa, espero que sea lo más eh, tarde posible, porque mientras tanto disfrutaré mucho, pero sí tengo muchas papeletas para que mi vida acabe en el mar, ¿no? Hombre, yo que hago muchos kilómetros... Al año, bajando al sur, eh, me preocupa más que mi vida acabe en la carretera que, que no en el mar. ¿no? Puesto a elegir, prefiero opción mar.
1: Esperemos que ni acabe en el mar ni en la carretera, por supuesto. Sí. ¿Y, y a, sí. Y algún momento has tenido así difícil con algún tiburón o alguna orca? Sí,
2: sí, con. Bueno, el año pasado tuve un incidente un poco absurdo y gilipollesco con, con un tiburón porque no, no, no pensaba. Eh, no me dijeron bien la especie con la cual estaba iba a interactuar. ¿no? Y yo pensaba que me iba a tirar con un martillo, pero al final era un marrajo. ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, pues, pues me pilló un poco ahí en bañador, sin traje de nopreno, sin nada en las manos. Y bueno, pues, la verdad es que son de esas experiencias que se cuentan y que se viven y que son gratificantes, ¿no? porque no, al final no pasó nada. ¿no? Podía haber pasado, pero no pasó. Al final los encuentros, los mejores son los que no te esperan. ¿no? O sea, que encuentros que no sabes, eh, por ejemplo, encontrarte un pez de espada, a lo mejor estás con una tortuga haciéndole fotos y de pronto te, pa, te pasa un marlin ¿no? de 300 kilos al lado. ¿no? Entonces, eso no te lo esperan eh, que pase. ¿no? Y pasan y, y te lo disfrutan. ¿no?
1: Sí, momentos bueno. totalmente excepcionales, claro.
2: Sí, claro, claro, claro. Esa, esa sí, es así, o sea, sí, es así. que sí. yo, yo sé que voy a ver cosas que no se han visto. O sea, voy a ver comportamientos que, que ni un, ni un científico ha, ha visto, porque evidentemente yo salgo mucho más que un, que un investigador de cetáceo.
3: Estamos, porque sí, sí. él
2: cuando hace una campaña, luego tiene que analizar los resultados. Yo no tengo que analizar nada. Yo vuelvo a casa, vuelco a la foto y al día siguiente puedo bajar. ¿tabes?
1: Pues ahí estamos, con un ladito a la mar, con sí. un observador de cetáceos como es Tío Lucas. teo Lucas, que es un entusiasta divulgador de estos animales que habitan en el archipiélago canario. Él vive en Santa Cruz de Tenerife y siempre que puede, que es muchísimas veces, como unas 100 veces al año, va con su lancha en busca de estos cetáceos, le saca fotografías, ya tiene un archivo de 84.000 fotos sobre vida marina y él parte pues, del muelle deportivo de la cantidad de los gigantes en Tenerife. Le agradecemos muchísimo a tío Lucas por, la, por lo que nos ha comentado, de lo que ha visto, de lo que ha observado, en los fondos marinos de las Islas Canarias. Y algún día ya me gustaría llamarte porque vas mmm, queriendo conocer todas las especies, por ejemplo, de ballenas. Y así has estado en Canadá. Bueno, en Canadá has estado con el tema de las orcas. Has estado también en Islandia, en Galápagos, en la Patagonia Argentina, en Península Valdés. También en Sudáfrica, en Namibia. Has estado por aquí también en el Cantábrico, en el País Vasco, junto con Corcocio y otros compañeros. Así que te agradecemos muchísimo, Teo Lucas. Y ojalá tengamos la oportunidad de volverte a entrevistar para que nos hables de, de las orcas en Canadá y otros lugares que has conocido, otras ballenas y otros animales.
2: Muy bien. Pues nada, encantado, encantado, porque es en mi, eh, no me cuesta nada hablar de, de mi pasión y nada, esperemos que cuando a la porción misma vez que, que me llame, pues por lo menos esté vivo, ¿no? O sea, que, que nada, ya sabrás de mí por, a través de Workhouse.
1: Bueno, Teo, pues cuídate y, <risa> y, y vive, y vive mucho. <risa>
2: <risa> que además nos haces,
1: que nos haces disfrutar con, con tus fotografías y tus vídeos, o sea que... No te lo juegas tanto.
2: Un abrazo,
4: Gracias, un abrazo, Teo. Muy fuerte. Buenas noches.
1: Estamos ya tocando las 11 de la noche. Hemos estado con esta conexión con Tenerife con un gran cronista de los cetáceos en Canarias, como es Teo Lucas. Y después de las noticias estaremos con Luis Ferrero Litran, que nos llevará a la ciudad de Uita, en Japón, y también con el gran viajero Alberto Campa, que nos acercará a Costa de Marfil y Liberia. Ahora os dejo con la música del grupo de Nueva York de Felix Brothers, con su tema Jazz on the Autobahn.
4: Somehow be ghostly like a glockenspiel Like the testing of bombs Or the tapping of stiletto heels It'll sound like jazz Distinction between death and extinction They stopped off at a place called Hamburger Heaven To grab a bite to eat But Helen had no appetite She just drank a seven-up While the sheriff tapped his coffee cup To a distant beat, kinda of like Of unreality on the run with somebody else's wife. The heiress of Texas. Alone. Ooh, ooh, ooh. What is freedom, he thought? Is it to be empty of desire? Is it to find everything I've lost or I've been in search of? Or is it to return to the things to which there is no more return?
1: hora de levando anclas con la música de Jazz Boys. Llega nuestro mensaje a través de las ondas de Radio Scadi, aquí nos tenéis y continuamos dialogando con viajeros y totamundos. Enseguida vamos a estar con Luis Ferrero Litran. Tras vivir 16 años en China y tener amigos en Corea del Sur y Japón, escribe la novela Las Luces de Oita, que nos lleva a la ciudad de Oita, una ciudad no demasiado turística en Japón. Trata la novela sobre la soledad, la soledad que sienten muchos japoneses que incluso se encierran en sus casas o habitaciones. También vamos a estar con Alberto Campamontes, conoce casi todos los países de la Tierra y nos va a describir su estancia en Costa de Marfil y Liberia. Ahora nos dirigimos hacia China y Japón. de Eri Sugai. Nos llega desde Japón y nos vamos a la ciudad japonesa de Oita. Es uno de los protagonistas, en los escenarios de esta ciudad de Oita, es uno de los protagonistas de una novela que lleva el título de Las luces de Oita. Y estamos con su autor, con Luis Ferrero Litrán. Él es abogado de profesión, dirigía el departamento jurídico de un grupo de empresas, tenía el proyecto de abrir una filial en China y se ofreció para ir seis meses y se quedó 16 años en China. Por aquel entonces, al principio, pues acababa de casarse con su mujer, Yolanda Pizarro, y se fueron a emprender una nueva vida a China. Montaron una empresa con plantilla china, llegaron a ser unas 50 personas, vieron la necesidad de vender el producto tanto en este país, en China, como en otros mercados, como el coreano y el japonés. Luis entró en contacto con los distribuidores en Corea, también en Japón, que se convirtieron al final en buenos amigos y le abrieron las puertas a las costumbres y la forma de ver y de ser y la forma de vida en estos países. En Japón permanecía a largas estancias de tiempo, de manera que fue descubriendo todo un planeta fascinante. Una de las cuestiones que desde el principio le llamó la atención fue la soledad. Esa soledad con la que conviven y viven los japoneses. Esto crea el fenómeno hikikomori, personas que voluntariamente deciden llevar a cabo un aislamiento físico y social durante meses, en ocasiones años, y de esto trata esta novela, Las luces de Oita. Estamos con su autor, Luis Ferrero Litrán. Buenas noches, Luis.
5: Buenas noches, Roger, y muchísimas gracias por recibirme.
1: Luis, pues, ¿quién diría no, que tu destino sería China y que vivirías allí durante mucho tiempo, durante 16 años?
5: Así es, y bueno, la verdad es que cuando se lo dije a, a mi mujer, estábamos recién casados por, por entonces, en el 2005, y la primera vez que se lo dije, ella pensó que estaba bromeando, la segunda ya empezó a tomarse en serio la cuestión y a preocuparse, pero, pero por suerte me acompañó en un viaje que, que, como dices, bueno, pues eh, era un proyecto de seis meses y, por suerte, se fue alargando hasta hasta 16, hasta la vuelta muy recientemente.
1: ¿Cómo fue esto de vivir en China y luego pasar largas estancias tanto en Corea del Sur como en Japón?
5: Pues la verdad es que es una experiencia eh, maravillosa increíble que con el tiempo pues, eh, ves con total naturalidad eh, las referencias van cambiando. Eso es algo que, que ocurre a todos los que, que estamos mucho tiempo expatriados y nos vamos dando cuenta de que, de que bueno, de una manera u otra nos vamos moldeando a, allí a donde vamos. Entonces, bueno, pues creo que fue la forma de, de comprobar lo moldeables que somos, eh, básicamente.
1: Ya, pero ¿cómo fuiste captando la mentalidad de sus gentes? Además de países que, aunque ya desde aquí igual nos parezcan que son parecidos o más o menos que pueden ser similares, pero nada tiene que ver Japón con China o con Corea del Sur. ¿Es así?
5: Sí. Es verdad. Eh, es cierto que hay un pozo que es común, que con el tiempo se va adquiriendo cuando cuando se vive en estos países asiáticos. Es algo que eh, tarda tiempo, no hay una forma ni hay un manual en el que, que tengas que seguir. Simplemente, bueno, pues eh, te vas adaptando y, y tu mente, tu forma de pensar y, y tu forma incluso de, de expresarte o de moverte se, se va haciendo aquello, ¿no? Y, y ese, ese pozo sí es común para todos esos países. Eh, en verdad, cuando Cuando llevas tanto tiempo, a pesar de que nuestra nuestra zona principal era era Pekín, pero después, eh, por temas comerciales, teníamos que pasar largas estancias en en los otros países, como decías, en en Corea o o en Japón, y y te dabas cuenta de que cuando te recibían con el tiempo, ellos no recibían a un occidental, recibían a alguien que, con su cara occidental, sí, eh, poco a poco, se iba haciendo a a sus formas de de actuar y, y, sobre todo, de pensar es un proceso natural y al final es un proceso eh, en el que, bueno, te tienes que adaptar de una forma muy sincera, simplemente observando y, y queriendo participar. Bueno, creo que cuando haces eso, eh, poco a poco la gente que está enfrente de ti, sea de donde sea, se va abriendo.
1: De ahí nace tu novela, ahí de ahí nace esos secretos, bueno, esos secretos que comprendiste de tus amistades en Japón o en China y en Corea del Sur, bueno, y en este caso en tu novela como trata de una ciudad en, en, ...en Japón... ...ahí fuiste comprendiendo un poco la forma de ser de los japoneses...
5: ...así es, la verdad es que... ...tuvimos la suerte de... de permanecer... ...bueno, rodeado de, de... ...al principio lo que, lo que eran... Eh, ...compañeros de trabajo o distribuidores... ...que teníamos un fin... Eh, ...común que es vender, eso es algo que... ...que al principio pues... ...o desde el principio une mucho... ...pero eh, bueno pues... En, ...en esos viajes y en esos trayectos... ...y en esas estancias pues al final compartes comidas, cenas, desayunos y largas conversaciones con, con más de un paseo. Entonces, bueno, pues te vas adentrando en, en, en su forma de, 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 de pensar porque de repente sin hacer preguntas ellos te cuentan cosas como tú les puedes contar a cualquier persona que, que deje de ser un compañero y se convierta en un amigo. Ahí, bueno, pues la visión eh, cambia y te permite adentrarte en, en algo que creo que es lo que voy a intento al menos plasmar en, en esta novela, que es eh, las emociones, las emociones que yo creo percibir, que intento retratar en, en las 184 páginas que, que al final eh, tiene la novela, y que mi objetivo es transmitirlo. Ya sé que cada, cada persona veremos un cuadro distinto, pero quizás eso es lo bonito, ¿no?
1: ¿Qué te llamaba la atención en la relación que tenías con los japoneses? Cuando ibas intentando comprender su forma de ser... ¿Qué es lo que te iba chocando?
5: Hay dos cosas que, que me llamaron la atención de una forma muy poderosa. Por un lado, la soledad. Que, eh, la, la soledad mmm, que encuentran y que en ocasiones buscan. Es una soledad que, a diferencia quizás de, de, del planteamiento que tenemos en, en Occidente de, de soledad, eh, ellos aprenden a, a convivir y en algunos casos era buscada. Esa parte me, me, me llamó enormemente la atención y, y, bueno, pues a partir de ahí sí puedes entender eh, pues hay fenómenos como es el fenómeno Hikikomori, del que, del que hablamos más adelante. Y la otra, la otra cosa que me, o la otra emoción que me llamó siempre la atención es la pasión de, de los japoneses. Es una pasión eh, contenida que, que no es fácil... Eh, eh, ver expresada en, de, como, como nosotros lo entendemos, pero que, que les acompaña en todos y cada uno de los eh, actos con los que, desde que se despiertan hasta que se acuestan, ¿no? en su forma de trabajar, en su forma de, de enfrentarse a, a las relaciones, en su forma de ser fieles en, en esas relaciones. La verdad es que, que el pueblo japonés en, en general es un pueblo lleno de pasión.
1: En cuanto a la comunicación entre tú y ellos, Destaca también los silencios.
5: Sí. La verdad es que, bueno, nuestra comunicación eh, es, es, fue en inglés siempre. Eh, eh, y, y yo era un, y sigo siendo, un occidental eh, que, que en la comunicación, en, en las conversaciones, siempre pensaba que, que tenían que fluir las palabras en todo momento y que no debía haber cabida para, para interrupciones. Eh, con el tiempo yo me di cuenta de que ese concepto, eh, concretamente en Japón, es un concepto totalmente equivocado. Y Entonces llegaba a algunas de esas reuniones y, y me topaba con un silencio antes de las respuestas por parte de, de las personas que estaban enfrente de mí en la mesa o con una respuesta que, en la que se intercalaba silencios, que a veces podían ser de, de segundos y, y que se extendían enormemente para mí. Y con el tiempo fui dándome cuenta de que el silencio forma parte de, de su comunicación. Y, y eso ese dibujo que, que representa el silencio, que, que da tiempo a otras cosas, pero una de ellas es eh, a pensar, me parecía realmente motivador y, y bueno pues eh, intento después también plasmarlo ya sé que es difícil no pero intento plasmar esos silencios y en, en este dibujo del que hablamos en, en las luces de Oita.
1: Las luces de Oita. ¿Por qué has elegido como escenario de tu novela esta ciudad japonesa y no Tokio, Kioto o Osaka, que seguro que las conoces también bastante bien?
5: Sí y que la verdad es que en ellos compartimos buenos momentos. Eh, hay hay alguna referencia también en, en la obra. Eh, a, a, a Tokio y, y algunos de sus escenarios, pero en Oita, bueno, pues por suerte eh, tuve que estar allí bastante tiempo y es una ciudad eh, que a diferencia de las anteriores no está dentro del, del tour turístico, digamos, de, de, de Japón, es una ciudad que está es la, la capital de la prefectura de, de Oita, en la isla de Kyuso tiene una población de unos 470.000 habitantes y eh, bueno, está en, en, en el sur de, de Japón. Y quizás por eso, porque, porque está un poco aislada, porque no está muy explotada turísticamente, a pesar de que ofrece eh, escenarios naturales preciosos y ofrece lugares donde, donde descansar y olvidarte de, del ruido… Pues quizás por eso es un sitio donde se podía tomar el pulso de una forma yo creo que, que muy auténtica a, a esa sociedad que, que también intento dibujar ¿no? en, en la novela. Precisamente eso es lo que, lo que me acerca más. Creo que hubiera sido muy difícil en ciudades como, por ejemplo, Japón, donde la velocidad y, 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 y las prisas eh, hacen más difíciles poder adentrarse en, en algo tan íntimo como, como lo que intento reflejar aquí, que son los pensamientos y las emociones.
1: Así, eso en contraste con Tokio, ¿no? Quieres decir que hoy sí. pues, es una ciudad más pequeñita, 400.000 habitantes comparado con, con Tokio, pues imagínate. Y sí. además dices que es como si como tranquila, silenciosa, hay mucho contacto también con la naturaleza, con los templos sintoístas y dices que también los alrededores son bien bonitos, que hay en los alrededores?
5: Pues bueno, el, la propia ciudad en sí eh, tiene atracciones como pequeños pueblos pesqueros, eh, en, en Oita está la montaña de Takasakiyama, que está habitada por monos, también es una, es una atracción, eh, como ves, muy natural y, y muy relajada y luego, también muy cerca, eh, hay, también en Oita, pero eh, hay una ciudad que, que también describo en, en la novela, que se llama Bepu, que es, eh, es una ciudad totalmente, eh, en, por, su, por, su, por, eh, por debajo de ella transcurre pues, eh, un montón de, de actividad volcánica, con lo cual, en la distancia, Podría parecer una ciudad industrial de esas imágenes que tenemos de de principios de de siglo o de de esa Inglaterra de de hace años, de hace tantos años, y sin embargo es es el vapor, es el vapor de de todos esos omsen. Los omsen son eh, los establecimientos donde es posible practicar los baños termales. y, Y eso, el baño termal, es algo maravilloso y forma parte de la cultura japonesa con una naturalidad absoluta. Y es muy fácil que, que compartas también esos baños con, con, con los amigos o, o con los compañeros de trabajo y entiendas pues el efecto purificador que puede tener para, para ellos.
1: Cerca de Oita también se encuentran las cascadas de Wurr o no, que debe ser unas cascadas únicas, no porque no están en una cima ni saltan de una montaña, sino se encuentran en una llanura.
5: Sí, exactamente. Entonces, cuando llegas a ellas... Eh, lo cierto es que, bueno, eh, te dejan en, en el tren te deja muy cerquita eh, y tienes que hacer después un trayecto desde la estación de tren hasta, hasta las cascadas. Entonces, a medida que te acercas en un autobús que cuando cuando nosotros lo cogíamos lo conducía un, un anciano conductor, eh, tenía, pues, no lo sé, pero quizás 75 años, eh, era algo que te llamaba la atención, ¿no? Y su amabilidad, por supuesto, como como ...como siempre eh, por, por esa zona... Y bueno, pues a medida que te aproximabas, porque sabías que que el trayecto duraba 20 minutos, pues echabas de menos eh, una montaña desde la que se supone, o una ladera, una colina, desde la que se supone que que iba a empezar a caer el agua de esas cascadas. Y no, no es así. Lo que hay es una extensa llanura y, de repente, pues hay eh, una enorme ondonada donde, donde se precipita el agua. Con lo cual, bueno, pues te vas acercando y justo enfrente hay un puente, un puente colgante, que es el que después aparece retratado en en la portada de de la novela, y que es un puente, eh, como como puente colgante, te advierten que puede ser que sientas algo de vértigo cuando lo cruzas, ¿no? Y así fue, en el caso de Yolanda casi tuvimos que, se paralizó en medio del puente y poquito a poco fuimos capaces de de rescatarla.
1: Ya, y luego el efecto tiene que ser curioso, ¿no? Que aparezca una cascada dentro de de una llanura, y esa cascada está dentro de un agujero, ¿no?
5: Sí, exactamente. Al final lo que ves es, eh, el puente está eh, a la misma altura, digamos, que, que la llanura y lo que ves desde el puente es el, esa hondonada que, que forma enorme, que forma que, que puede ser eh, de origen volcánico y que al final lo que estás viendo es un cráter interior.
1: ¿Qué es el fenómeno Hikikomori, que es parte y base también de tu novela, de las luces de Oita?
5: Pues el concepto Hikikomori se, se define... ...como una combinación de aislamiento físico y, y social... ...que puede durar eh, seis o más meses... ...pero, pero en ocasiones dura eh, años... ...y en ocasiones eh, el, el resto de la vida de, de las personas... ...es un término que, que bueno define tanto la condición... ...como, como aquellos que, que lo padecen... ...y fue acuñado por, por un psicólogo japonés... ...por Saito Tamaki... En, en, ...en su libro Aislamiento Social... ...una interminable adolescencia... ...allá por el año 1998 él entonces cifraba en unos 500.000 los hikikomori, estas personas que voluntariamente deciden recluirse en en sus casas, a veces en sus habitaciones porque comparten casa con con sus padres o o con con otros familiares, y en recientes revisiones eh, acerca la cifra a los 5 millones de personas. Podemos imaginarnos una ciudad enorme... Eh, quizás ahora sí, por, por bueno por todo el, el tema del COVID, sabemos lo que supone el aislamiento y desgraciadamente nos hemos ido acostumbrando a ver grandes ciudades eh, donde, donde no hay nadie por las calles, pero esto era algo que en el pasado pues eh, hubiera sido realmente un concepto impactante y creo que sigue siéndolo para, para nosotros. Si pensamos en 5 millones de personas que voluntariamente se quitan de... de de medio en cuanto a, si me permites la expresión, en cuanto a no no formar parte de de un colectivo, de de una sociedad, creo que que sigue siendo realmente impactante.
1: ¿Por qué sucede esto?
5: Pues, bueno, eh, la verdad es que es es muy difícil entenderlo. Eh, Hablaba antes de la soledad, hablaba de la pasión, y ahí hay otro concepto, que que es el concepto AMAE, es la necesidad de depender y, y, y ser aceptado por otros, que para los japoneses eh, esa aceptación y la conformidad se valoran por encima de la individualidad que tanto, tanto trabajamos y tanto nos imponemos en, en Occidente. Y como resultado de esta perspectiva, pues el valor de cada persona está asociado con cómo los demás eh, la perciben. Eh, es decir, que eh, cómo la percibe la comunidad, en la que ha de encajar y a la que ha de aportar algo, es la que va a determinar ...que esa persona se sienta integrada o no... ...cuando, cuando intento explicar este concepto... ...y, y hace un momento estaba con, con una persona muy importante... ...en el proceso creativo que fue... ...y que es eh, Tamaki, Tamaki Yang... ...es una Tokyota... Que, que, eh, ...a la que le entregué el primer borrador de la novela... ...y eh, bueno, lleva bastantes años en España... Eh, ...vive desde hace 20 en Murcia concretamente... ...y... Y le, le comentaba este concepto, bueno, bueno un inciso, eh, cuando, ella, eh, cuando ella leyó ese borrador eh, dijo una frase, yo le pedí que si podía definir lo que había sentido y dijo que eh, a través de la novela, a través de, de la mirada de, del autor eh, se había trasladado totalmente a, a Japón sin, sin filtro ni barrera. Con lo cual, bueno, pues para mí eso fue... Eh, un impulso eh, enorme en cuanto a la importancia de creer en en ese relato y como os decía eh, ese concepto de Amai cuando intento explicarlo y cuando intento visualizarlo de alguna manera pues me imagino un patio del colegio donde un grupo de niños de chiquillos de 5 o 6 años están jugando todos en grupo excepto uno de ellos y ese uno se queda fuera del grupo por las razones que sea y no es capaz de, de responder a ese rechazo que siente, que, que quizás no sea un rechazo proyectado por el grupo, pero que él lo siente así. Cuando no se tiene un mecanismo de defensa para actuar ante, ante ese rechazo que, que alguien siente y que es tan íntimo como el sentimiento, pues las respuestas pueden ser eh, eh, el fenómeno hikikomori, por ejemplo, entre otras.
1: Sí, sí, que me aíslo, me aíslo en mi casa o en mi habitación y ya no sé más del mundo. ¿Y cómo viven estas personas ahí metidos?
5: Pues viven, eh, primero, con, en muchos casos, con el rechazo de la familia o con parte del rechazo de, de la familia, porque para muchos supone eh, una vergüenza eh, el, el, el tener una persona que, bueno, sobre todo antes, se entendía como que, que no quería trabajar, que... Que, ...que no quería, que iba en contra de, de lo que dice, de lo, de lo que dicta eh, esa comunidad, ¿no? hay, hay un refrán eh, japonés que es eh, muy sencillo, pero creo que, que muy explícito. Es un clavo que sobresale, se, se rompe con facilidad. Y, y eso es precisamente a lo que se enfrentan estas familias. Eh, en los casos de, de hikikomoris jóvenes, bueno, son personas que, que no tienen medios de, para subsistir, porque al final si no trabajan, están aislados totalmente, llega un momento en que las prestaciones sociales desaparecen y dependen de, de la familia, en muchos casos de, de sus padres ancianos que con el tiempo, como, como es natural, pues desaparecen. Y estas personas eh, llegan a, a un grado tan elevado de, de aislamiento y de aislamiento personal. De, de bueno Escuchaba uno de tus programas recientemente donde, donde un invitado hablaba de, de por qué... Eh, en Japón se daba el fenómeno de, de personas que quieren vivir o bueno, que pueden vivir durante tanto tiempo, esa longevidad. y Él hablaba de, del concepto de vida y de merecer la pena vivir, no, ese concepto, ese, ese sentimiento con el que se levantan por las mañanas y, y les impulsa a afrontar el día con, con ilusión, justamente lo que han perdido los hikikomori.
1: Sí, por eso igual pierden la vida o van perdiendo la vida y algunos de ellos intentan suicidarse o se suicidan porque en tu novela sí que también hay trazos de novela negra y comienza con una nota que se filtra en un periódico local en donde una persona escribe que se va a suicidar dentro de una semana y es justamente una de estas personas Ijiki Komori
5: Sí eh, ahí ahí efectivamente arranca eh, la novela ...con el anuncio de de un suicidio... Eh, ...se filtra de una forma misteriosa... en, en, ...en un periódico, el Oita Journal... ...y a partir de ahí intento pues entrelazar... Esta trama que para mí era muy importante que tuviera eh, pues eh, trazos de, de novela de novela negra. No es una novela negra, pero, pero sí que se ven, eh, creo que se mantiene, o por lo menos lo intento, una intriga hasta el final. Para mí, el misterio y el suspense de las novelas negras, y bueno, eh, concretamente las suecas o Henning Menkel, pues eh, me ha acompañado desde, desde hace mucho tiempo y, y para mí era. ...era eh, todo un reto intentar pues eh, copiar o, o trasladar ese, ese eh, esa tensión hasta, hasta bien adentrada la, la novela.
1: Pues ahí está esta novela, las luces de Oita, su autor es Luis Ferrero Litrán... ...Luis que nació en Astorga, en León, en el año 1973, abogado de profesión... ...dirigía el departamento de un grupo de empresas, Estor Murcia... Y había un proyecto de crear una filial en China y ahí se fue. Se fue para seis meses a ver lo que sucedía y se ha quedado 16 años. Esto le ha dado la oportunidad no solo de entrar en la sociedad china, sino también en algunos de sus distribuidores de otros países, como Corea del Sur o Japón. Y gracias a lo que le han enseñado sus amigos japoneses, se ha metido en la mentalidad de algunos de ellos y de alguna forma de vida de los japoneses, y así nace esta novela, Las Luces de Oita, en la cual, bueno, pues la mentalidad en la que intentas entrar es en la de los mmm, que, mmm, bueno, pues están metidos en el fenómeno Hijikomori. Sí, este, este es lamento ¿no? Que puede ser, pues, medio año o, bueno, o toda la vida, vete a saber. Y al final muchos de ellos sí que se suicidan.
5: Pues al final... No, no digo tu ellos...
1: protagonista de la novela, bueno, sí, uno de tus sí, protagonistas, sí, sí. ¿no? En, en,
5: entiendo. Eh, al final, como te decía, muchos de ellos mmm, se dejan morir. Creo que, que esa, es, esa es mejor la, la expresión que suicidarse. Hay muchas formas, ¿no? Pero se dejan morir.
1: Mm. Bueno, pues esta No es todos, la... no
5: todos, Roger. ¿Mm?
1: No todos, bueno. Veremos <risa> no lo que pasa con tus, con tus personajes en las luces de Oita. Que además Oita, también esta ciudad de Japón es una de las protagonistas, sus escenarios son protagonistas también de esta novela. La novela que le edita Marciano Sonoro. Pues uh-huh. muchísimas gracias Luis Ferrero Litrán por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias Roge Blasco eh, estoy encantado y de verdad gracias de corazón.
0: Y <risa> el ظلا <laughs> حتشم يوم جديد علينا والقلب يسال تاني السؤال شو بدي اعاقب منه شو بدي اطلب مسميه يوم جديد علينا والفجر جدل روحي الحياه
1: ...música del grupo Sankit con el tema Another Day... ...nos vamos hacia el continente africano... ...y lo hacemos a través de Alberto Campa... ...Alberto Campa que es un viajero asturiano... ...que no para de recorrer el mundo... ...hasta ahora pues ha visitado más de 200 países... ...y territorios en 40 años... ...desde el año 1881 pues estaba viajando por España... ...luego pasó a Europa... ...fue guía en muchos países europeos... ...y luego pues ahí está el mundo... ...porque en total también de los países de la ONU... ...que son 193 los países oficiales de la ONU... ...conoce 176 países... En un anterior programa de Levando Anclas nos habló del Cuerno de África, de cómo estuvo por Somalia y Djibouti. Y en esta ocasión nos vamos a acercar pues, a lugares como también del continente africano como Costa de Marfil y Liberia. Le damos la bienvenida a Alberto Campa. Muy buenas noches, Alberto.
6: Sí, buenas noches. Buenas noches, roge
1: Alberto, pues esa gran afición que tienes al viaje, todo comenzó allá por el año 1981 y hasta el momento pues, ahí estás, conociendo mundo. Y la verdad que te encanta conocer todos estos países y además los patrimonios de la humanidad. ¿Como cuántos patrimonios de la moneda ya conoces?
6: Bueno, pues yo creo que casi casi unos 400 más o menos, pero bueno, la verdad es que son muchísimos y cada año van apareciendo más, pero bueno, sobre todo en cada uno de los viajes y en cada uno de los países que vas visitando, pues intentas por lo menos conocer esos lugares que son referencia, porque bueno, pues cuando un lugar es patrimonio de la humanidad, lógicamente es por algo y, y es una mención muy especial que hace que el sitio generalmente sea muy, muy, muy interesante.
1: Alberto, ¿y qué te tira para viajar tanto, para dejar tu tierra asturiana y hacerte unos cuantos meses al año unos viajes por el mundo.
6: Pues nada, me imagino que, que, que está un poco en, en los genes, ¿no? <ríe> bueno, eh, como decías, pues no sé, en el año 81 pues empecé a viajar ahí pues con mis compañeros eh, por, por España. Me acuerdo que ese primer viaje fue a Cataluña, pasamos por Aragón, por varias regiones y me entusiasmó de tal manera que, que bueno, pues prácticamente después a través de, de viajes que hice también por trabajo, como decías, por guía, de guía por, por varios sitios de, de Europa, porque trabajé varios años en, en agencias de viaje después, bueno, pues prácticamente lo fui dejando todo para viajar mucho más libre, ya casi todo en solitario y bueno, un poco más eh, vagabundo, más mochilero ir conociendo, bueno, pues el resto del mundo pero bueno, haciendo siempre mención especial a África, que bueno, pues llevo más de 30 años viajando por ella y la verdad es que es mi mi continente preferido, sobre todo pues por por ser todavía pues tan virgen, a veces tan duro pero sobre todo pues eh, muy guapo y muy atractivo para, para cualquier viajero que quiera conocer algo pues bastante más auténtico. ¿no?
1: La primera vez que estuviste en el continente africano fue en Marruecos en el año 1987 y desde entonces hasta ahora te conoces gran parte del continente.
6: Sí, la verdad es que, bueno, todavía me quedan algunos países, sobre todo del área central, República Centroafricana, eh, Níger, por, por conocer, pero bueno, pues sí, eh, prácticamente ya, ya casi todos, y bueno, pues al principio, en esos años, finales de los 80, pues iba conociendo Marruecos, eh, Egipto, Túnez, un poco el Magreb, y después, posteriormente, pues nada, ya me iría internando un poquitín, pues en, en sitios como Senegal, o como Gambia, Sudáfrica, eh, la antigua Suaziland y bueno, pues ya fue un no parar, y prácticamente, bueno, pues intento casi todos los años, o si no, cada dos años, pues repetir algún destino, algún destino africano, algún país africano por, por conocer. ¿no?
1: En esta ocasión, pues vamos a acercarnos a Costa de Marfil y Liberia. Este fue un viaje que lo realizaste en el año 2019. volaste a Argel y de allí. Pues con escala en Argel te fuiste para Avillán. Avillán, que es la capital económica de, de Costa de Marfil, que no es la capital oficial, ¿no?
6: Pues eh, efectivamente, después bueno hablaremos también, cuando abrimos de algunas zonas de, de, de Costa de Marfil, cómo se movi- fue moviendo esa capital, pero, pero efectivamente la ciudad más poblada, la más, eh, vamos a decir, central del, del país es eh, Avillán, aunque en el centro centro del país está ya que es la, la actual capital ¿no? de, de Costa de Marfil. Eh, todo obedece también un poco pues, a esas políticas que muchas veces bueno, trasladan ¿no? las capitales al centro, muchas veces por seguridad. ...también un poco pues por construir eh, casi desde cero pues eh, una ciudad más administrativa y es lo que hoy es eh, Yamoussoukro que después veremos... ...pero bueno sí efectivamente eh, la entrada de casi todos los vuelos internacionales se hace por, por Avillán en la costa del, del Golfo de Guinea y desde ahí bueno pues eh, se, se empieza a viajar ¿no? ...y bueno pues eh, ahí en esa zona de, de Avillán pues la verdad es que es donde buscas ya un poco donde hospedarte, es una ciudad bastante poblada, bastante grande... aunque Bueno, lo que es el el país en realidad tiene una superficie un poco más pequeña que que España y viven 26 millones de personas, es decir, no es de los más poblados de África y de hecho, bueno, pues aún con todas las guerras y todo lo que fueron pasando, quizás es de los eh, países económicamente más prósperos de, de África.
1: ¿Cómo te reciben en Navillán? ¿Cómo te vas haciendo la idea de que estás ya en Costa de Marfil?
6: Bueno, pues porque normalmente bueno pues me suelo ir a, a quedar pues a sitios eh, generalmente en las afueras, en barrios eh, un poquito más ma- marginales, en vez de en la zona central, pues donde están los hoteles, como pues por ejemplo, aquí hay muchas cadenas francesas, ¿no? El Novotel o, o distintas cadenas, sobre todo para la gente que trabaja allí, de, bueno, pues precisamente un poco por esos lazos de la, de la, época colonial. Pero bueno, yo normalmente me gusta más, bueno, irme a sitios pues más baratitos, en el que estás en contacto pues más con la, con la gente gente del lugar, y bueno, pues eh, hay una zona en Avillán, que es un poco la zona de Trishville, es una zona donde, bueno, pues eh, eh, está el lagar, lo que es la, la estación de, de, de ferrocarril, también de esa época colonial, y desde allí, bueno, pues te mueves en unos eh, batobus en eh, una especie de barquitos que cruzan, bueno, pues la, la laguna desde el lagar Laguner, y ya pasas un poco pues a la zona de Prato, que es, bueno, pues la zona central de de, de Avillán y donde bueno pues está un poco pues la, la mezquita lo que es la, la gran catedral de San Pablo que es un, una catedral muy modernista y, y bueno pues algunos otros edificios modernos del, del centro,
1: Avillán que está en la costa que es un puerto muy importante y además lo saben muchos de los pescadores que van a, a pescar atún sí. desde aquí y sí. resulta que de Avillán en la costa pues ya te tiras para el norte y para viajar hacia el norte eliges el tren, el ferrocarril
6: el ferrocarril, sí, la verdad es que, bueno, no, no todo el trayecto, pero sí el, el que pude, bueno, pues tomar un poco por el día de la semana, que realmente, pues aquí el, lo que es el ferrocarril en, en África sigue siendo, bueno, pues un transporte bastante minoritario, en el sentido de que, bueno, pues no, no son diarios, muchas veces funcionan pues cada dos días o un par de veces a la semana. Entonces, bueno, pues a veces lo combinas con, con pequeñas eh, furgos, eh, taxibus, y, y bueno, yo sí tuve la oportunidad después de, de ir yéndome hacia el norte, hacia Catiola, eh, tomando bueno, pues ese antiguo tren de, de esa época col- colonial, y la verdad es que es toda una experiencia, porque bueno, pues los trenes en África, los que no son de estos que conocemos más de lujo, como hay en, en Sudáfrica o en algunos otros países, pues son trenes que van normalmente abarrotados. Para que te hagas una idea, pues son vagones que normalmente entrarían aquí en Europa pues unas 80, 90 personas, pero allí suelen llegar a 250 150, incluso 200. Así que imagínate, cuando llegan. ...es una sardina en lata de esas que, que pescan allí los pescadores vascos que van ahí a, a Avillán también a, esa, a esas campañas de pesca y bueno, pues cuando consigues ahí poder sentarte un poquito, pues bueno la verdad es que estás un poco ahí embutido pero bueno, un poco un poco más a gusto
1: ¿Y cuántos días te tiraste en el tren? ¿Qué fue, uno o dos? No,
6: sí, en el tren en concreto fue uno, porque bueno pues me fui hacia la zona central, hacia Catiola, y después ya también un poco pues desde, bueno, desde Dimbocó que es una ciudad eh, entre, entre Avillán y Catiola eh, la dirección que tomaba era para irme hacia el norte hacia el Parque Nacional de la del Ecomoe, que bueno pues es un parque que realmente interesa mucho visitar porque bueno tras bastantes años de guerra pues ahora pues ya se puede empezar a, a ir viendo y era un poco pues el, el, el motivo un poco de coger ese tren hacia la zona noreste de, del país
1: cómo es el ambiente en esos trenes coloniales de Costa de Marfil bueno, ¿Y en este pues... tren en concreto que iba abarrotado
6: <risa> abarrotado bueno pues vamos. Vamos a decir que muchos calores, muchos sudores, muchos olores, 40 grados, pero bueno, después también te topas con esa calidez y con esa alegría que suele tener la gente africana y que, bueno, pues te, te, te llena, no te inunda porque, bueno, pues ves que son países y gentes eh, pues, eh, no tan favorecidas como nosotros, pero que, sin embargo, guardan esa alegría y hace que, bueno, pues que te encuentres pues, bastante a gusto. En el tren viajan sobre todo, muchos burkineses eh, Es una línea que va hacia eh, Agua. Guadal- que es la capital de Burkina Faso, entonces bueno pues te encuentras mucha gente de ese país todavía más desfavorecido que normalmente vuelve a sus hogares después de haber trabajado en Avillán o en otros lugares de, de Costa de Marfil que vamos a decir que es un poco el país rico de la zona y a donde pues eh, muchos eh, migrantes de, de otras zonas más desfavorecidas pues van, van a trabajar.
1: Sí, nos contabas Alberto pues eso que llegaste en el tren a Catiola y luego pues en furgos, en, lo, en buses, y el moto local es inclusive, pues llegaste al Parque Nacional de Locomoe, que mmm, sí ha sufrido bastante la guerra, la guerra civil que ha tenido Costa del Marfil. ¿Han diezmado, han diezmado a los animales de este parque, de este Parque Nacional?
6: Sí, la verdad es que muchísimo, Roge, porque bueno, pues la verdad que tuve oportunidad de ver casi todas las reservas y parques nacionales de, de, de casi todas las zonas de África. Por supuesto que nada se parece pues, a, a esa África del Este, a esos grandes parques como, como puede ser el Gorongoro, Serengeti, Masaimara o incluso pues, el, los del sur, Kruger, donde bueno, pues puedes ver a esos cinco grandes, a los Big Five. Aquí la verdad es que esa guerra que duró tantos años hizo que bueno, pues que muchos de los animales pues en cazados, por un lado para comer... ...por otro lado también para comerciar con ellos... ...y, y bueno, pues hace que hoy en día... Eh, ...en el parque, bueno, pues eh, todavía te sigas encontrando... Eh, ...sobre todo pues antílopes o cobos... ...e incluso algún búfalo... ...pero pues en su día también había muchos elefantes... ...que, que bueno, pues hay que decir... ...que el nombre del, del país, el, la Côte d'Ivoire... ...la Ivory Coast la Costa del Marfil... ...precisamente era porque era el lugar... ...donde se comerciaba con, con, con ese oro blanco... ...que era el marfil y que pues esas potencias occidentales bueno, pues acaban de África a través del, del puerto de Avillán. ¿no? Entonces, hoy en día, bueno pues la verdad es que el parque eh, se está intentando recuperar, pues hay algunos naturalistas, me encontré con algunos italianos, alemanes, que están allí trabajando, y bueno, pues prácticamente no tiene turismo, porque es una zona todavía de cierto riesgo, en la frontera también con, con Burkina Faso, donde suele haber algunas veces atentados, y donde bueno, pues normalmente sigues pudiendo visitar pero con una cierta precaución y, bueno, pues normalmente siempre con, con alguno de los pocos guardias que, que, que bueno que están allí en, en esa zona del parque.
1: Sí, la Comoe, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, y mm. siguiste viajando por Costa de Marfil y llegaste a Huaqué, y de allí a la sí. capital, que es la capital oficial, Yamasucro. En Yamasucro llama muchísimo muchísimo la atención la gran catedral que tienen, que recuerda sí. al mismísimo Vaticano.
6: Pues sí, la verdad es que invito un poco a los oyentes a que echen un vistazo en Internet, que pongan Notre Dame de la Pé, eh, una supercatedral que la verdad es que te sorprende, no por la grandiosidad que podría sorprenderte si la vieses en Europa o en países ricos, sino precisamente por ver eso allí en medio de África, en un continente tan desfavorecido, con tantas necesidades y que se haya invertido esa cantidad tan ingente de dinero en construir esta catedral que, que bueno, consagrada en el año 90, si no me equivoco, por Juan Pablo II, incluso a él mismo le ruborizó, no porque pues, pues tiene como una extensión de 30.000 metros cuadrados, mayor que el Vaticano y parecido a la extensión que tenía todo lo que era la mezquita de Córdoba y que, y que bueno, que incluso tuvieron que tener cuidado de que no sobrepasase bueno, pues, pues esos límites del Vaticano en, en, en tamaño y que al final, bueno, pues eh, el presidente del país incluso hizo una especie de hospicio de hospital para niños, bueno pues para disimular un poco de, de, de esa macro edificio que la verdad es que cuando entras sí es el Vaticano o más que el Vaticano,
1: así que te quedas pequeño ante, uh. ante esa estructura, ¿no? Sí, ante de, la
6: Sí, además es que también es muy curioso que, que imagínate, ¿no? con todas esas necesidades, ellos cobran para entrar a la, a la catedral, encima de, bueno, pues de, de ser el símbolo de esa lucha entre pues el, el, el Islam que, que entra por el norte y el cristianismo que entra por el sur del país, algo que es muy habitual en esa zona africana de la costa del Golfo de Guinea y del Sahel, una guerra un poco, vamos a decir, entre, entre religiones por conseguir el, el, el dominio religioso y el poder en la zona, y que, bueno, pues los pobres eh, habitantes y las etnias de Costa de Marfil, igual que en otros sitios de África que normalmente eran animistas, bueno, pues se ven un poco obligados a adoptar esas nuevas religiones y, y bueno, pues eh, estos monstruos de, de mezquitas o de catedrales, bueno, pues hacen un poco la labor de impresionarles y de, y de re, recabar un poco pues nuevos adeptos a, esa, a esas religiones, ¿no? Pero, bueno, ya te digo que incluso cobraban, yo me colé y, y bueno, pues... Eh, al final, pues eso, eh, casi me, me echan un poco de allí porque me decían que tenía que pagar. Y bueno, encima de todo lo que gastaron aquí en construir esto, es increíble que le hagan a la gente todavía pagar por, por verla, ¿no?
1: Pues ahí está esa catedral de Yamasucro, y luego ya tiraste hacia otro país vecino, hacia Liberia, y fuiste al monte Nimba, que está en la triple frontera entre Costa de Marfil, Liberia, y también está por allí Guinea Conakry.
6: Pues sí, sí. Eh, continuando un poco, durante estas semanas que he estado por Costa de Marfil, quería conocer bien un poco todo el país y ya me iría un poco a esa parte oeste, una parte bastante difícil de, de viajar también, porque bueno, pues una vez que ya vas abandonando la capital, las carreteras cada vez empiezan a estar en peor estado. Y bueno, pues eh, pasando por ciudades como Buafegue, Bonón, algún parque nacional como la Marajue o Daloa, bueno, pues llegas a Amán, que es la gran ciudad del, del oeste de de aquí de Costa de Marfil y desde donde, bueno, pues pasando la noche ya ya pude conseguir un transporte para irme hacia Danoné, que es un poco la, la zona de la frontera, y ya después, eh, pues en motos, que es la única forma de cruzar por, por esas eh, pistas asfaltadas, llegar hasta hasta Liberia. Eh, complicado, una frontera siempre difícil sobre todo porque, bueno, pues eh, no está muy, muy controlada, hay patrullas eh, marfileñas de militares en la, en la parte en la parte de, de de marfil y bueno pues tienes una tierra de nadie hasta que llegas al puesto de Liberia donde ya cedes con alguna que otra mordida como bien sabrán también pues muchos otros viajeros por África que, que a veces bueno pues te soluciona por lo menos el no esperar, el no discutir y bueno pues a lo mejor algún algún cefa pues te ayuda un poco a, a poder cruzar al, al otro lado, a
1: Liberia. A Liberia y ahí te encontraste con el monte Nimba, ¿cómo es este monte el monte Nimba?
6: Bueno, pues, pues decir que geográficamente es un sitio precioso, mucha gente no lo conoce y, y como bien decías antes, bueno, pues hace de triple frontera, ¿no? De hecho es eh, patrimonio mundial de la humanidad y lo comparten los tres países que hace frontera. Por un lado Costa de Marfil, por donde acedí, después eh, Liberia, al país donde, donde pasé y desde el que moto pude llegar a las estribaciones de, de ese monte y eh, al otro lado pues está eh, Guinea Conakry, ¿no? Eh, lógicamente la frontera en, en lo que es la montaña, no está controlada, por lo cual te puedes mover por los tres países libremente. Eh, yo pude ir pues, con un con otro guardia que me llevó en moto hasta esas estribaciones y a través de unos senderos vas pasando por lo que eran unas antiguas minas de hierro en Yequepa y vas eh, subiendo, ascendiendo pues, hasta esa zona que la verdad es muy bonita, desde donde desde lo alto estás viendo todo el oeste de Casta de Marfil, eh, toda la parte al norte estás viendo Guinea Conakry y, y bueno, y, pues por donde ha cedido pues, esa zona de, de Liberia. La verdad es que hay un lago también, el Brulagún, un lago artificial que usaban también para lavar ese mineral de hierro y muy cerquita de allí hay una zona que llaman el Camp 4, eh, una zona bastante bollante porque está una multinacional que, que todos conocemos, sobre todo en el País Vasco y en Asturias, que es Arcelor, ArcelorMittal, que, que bueno pues allí tiene uno de los sitios donde pues se recogen ese mineral de, de hierro y también tienen acerías.
1: Estuviste cruzando Liberia hasta llegar a la capital, a Monrovia.
6: A Monrovia, sí, efectivamente. Desde allí ya abandonando un poco esta bonita zona del Monte Nimba y, bueno, pues durmiendo allí en pequeñas chocillas que que me iban dando bueno, pues, alojamiento la, la, la gente de allí, muy humilde, pues iría ya cruzando pues, a través de Ganta, otra ciudad importante que está en Liberia, en dirección a, hacia Monrovia, ¿no? hacia, la, hacia la capital. Y bueno, pues decir un poco de Liberia que, que bueno, pues, precisamente ese nombre que tiene, eh, pues el origen está pues, en, en que una sociedad americana intentó pues, que muchos de los esclavos que habían llegado en los siglos anteriores a Estados Unidos, fueran repatriados nuevamente hacia su África original y, y bueno pues eh, por eso se llamó Liberia no un poco el, la tierra de los hombres libres y, y bueno pues allí los fueron un poco llevando hacia este país que se construyó un poco artificialmente y que dio lugar también pues a, a una rivalidad con los negros autóctonos africanos que habían ese siglo allí y llevó pues lógicamente a enfrentamientos, guerras civiles, varios golpes de Estado, bueno, un poco el sino de, de, de muchos países de África que bueno pues consiguieron esa su independencia como por ejemplo Costa de Marfil en los años 60, pero que bueno, siempre estuvo llena, pues de desgraciadamente, pues de, de estas guerras que, que bueno, pues hizo involucrarse, pues hasta esos famosos niños soldados, o incluso podríamos hablar de esa famosa esa película, no de los diamantes de sangre y, y de todo lo que ocurrió aquí en Liberia y, y Sierra Leona, sobre todo. ¿no?
1: Quedan edificios en Liberia, en Monrovia, en su capital, que sí, den identidad es... a esa historia.
6: Pues sí, la verdad es que sí, porque Monrovia la verdad es que es una ciudad muy bonita, eh, geográficamente es como una especie de de península que está entre el océano Atlántico por un lado y el río mesurado por el otro. En esa península es donde se instalaron un poco todos esos edificios civiles, eh, hoy en día eh, bastante en ruinas como puede ser el Hotel Ducor, que está justamente al al final de la península con una vista sobre el Atlántico preciosa, pero que que parece prácticamente como si fuese un cadáver de de hormigón allí en el medio. Eh, Otros edificios se restauraron, como el Museo Nacional y después, bueno, pues eh, toda esa zona de la ciudad es muy segura por el día, pero por la noche se hace bastante insegura, porque bueno, también un poco lo que es la capital, hay que tener bastante cuidado para moverse. Yo me quedaba en la zona del puerto, que se llama Friport, una zona pues también más marginal y con bastante delincuencia en las calles por la noche, pero bueno, dentro de lo que cabe, si te mueves con una cierta precaución y sin llamar mucho la atención, aunque un blanco allí no, <risa> lógicamente no pasa muy desapercibido, pues la verdad es que la ciudad durante el día es, es bastante agradable.
1: Después de estar en Monrovia, en la capital de Liberia, sí que regresaste de nuevo para, para Villán, para Costa de Marfil, ya te esperaba de nuevo el avión, que luego te fuiste para Argelia y estuviste en Argelia, ¿cómo fue ese retorno a Costa de Marfil?
4: Bueno,
6: pues nada, sí, ya pasando casi un poco el último día para descansar de todo este periplo, ya llevaba varias semanas viajando por, por Costa de Marfil, Liberia. pues aprovechas esas playas de, de Monrovia, que la verdad que son playas preciosas de ese Golfo de Guinea, con, con un agua que, bueno, pues la verdad es que eh, es eh, muy fresca, pero tiene esa, siempre esa última ola que es un poquito pues más, eh, más dañina cuando te vas a, a, a bañar, pero que, bueno, la verdad es que jugando con los niños en la playa, al fútbol, eh, tomándote esa Coca-Cola que, que muchas veces también se, se están botellando allí en una planta que tiene la multinacional americana allí en Liberia bueno, pues desde allí ya nada eh, cogería otros eh, transportes, otros eh, pequeñas furgonetas para ir volviéndome otra vez hacia la frontera y cruzando a través del país Yacuba, eh, una zona eh, pues en ese este de, en ese oeste, perdón, de, de Costa de Marfil ir yéndome nuevamente pues hacia Avillán, hacia pues normalmente se puede ir por dos sitios, por el Parque Nacional de Lataí, una reserva muy bonita de, de fauna salvaje también, o eh, por Yomazukro, donde, bueno, pues en un viaje interminable de unas 15 horas Puedes volver otra vez a, a llegar hasta hasta Villán, ¿no? El país ya Cuba es una zona muy bonita, muchas chozas, eh, gente también muy humilde que te acoge muy hospitalariamente y que bueno pues que vive con sus tradiciones eh, animistas y, y bueno pues que te recuerda mucho a otros países de la zona como Ghana o Togo o Benin.
1: Alberto, alguna serie de consejos para el que quiera acercarse a estos dos países, tanto a Costa de Marfil como a Liberia.
6: Bueno, pues normalmente lo, lo primero, que, que son destinos para quien hayan viajado y que les guste mucho África, sobre todo, ¿no? Es un destino difícil de viajar, un poco la combinación de los dos países por la peligrosidad un poco de las fronteras. Costa de Marfil sí que realmente, bueno, pues es bastante más segura, sobre todo la zona de Avillán, y muy cerquita de allí, para quien quiera ir un poco pues eh, más tranquilo, también está lo que es la antigua capital, que era Gran Basán, eh, el ancien Gran Basán, también Patrimonio de la Humanidad, ...y donde realmente, bueno, pues se puede descansar... ...conocer una parte de, de Costa de Marfil... ...y realmente pues hará las delicias de, de todos los viajeros que hasta allí vayan... ...porque la verdad es que todavía tiene también esa arquitectura eh, colonial... ...con, bueno, pues un poco ese ambiente decadente de esos edificios... ...pero la que la verdad es, que es, es muy bonito, ¿no? Y ya por finalizar, pues, pues decir que para mí África es de los continentes más bonitos... ...imagino que muchos viajeros que nos estén escuchando también opinarán lo mismo... pero un continente duro que te requiere sacrificios a la hora de viajar, a la hora de dormir, de comer, pero bueno, que te da sobre todo pues esa satisfacción de, de la gente de allí que, que bueno que casi siempre te está esperando con una, con una sonrisa roja.
1: Pues sí, que has venido muy satisfecho de Liberia y de Costa de Marfil, nos está hablando Alberto Campa, Alberto Campa viajero austroiano que ya conoce más de 200 países y territorios del mundo, lleva 40 años viajando y de esos países pues bueno, conoce de los 193 oficiales de la UNO, conoce ya 176 de ellos y además nos ha comentado también que 400 patrimonios de la humanidad y en esta ocasión pues sí, Costa de Marfil y Liberia y además este viaje se prologó porque luego ya fuiste de nuevo en avión a Argel y estuviste recorriendo Argelia igual dejamos para otra entrevista solo Argelia, tus experiencias en este país
6: Pues por supuesto, porque además es que bueno, pues eh, ese país, un poco pues de esa área del Magreb donde pues se conoce mucho Marruecos, Túnez y Egipto pero siempre nos queda ahí un poco pues Argelia y, y Libia, es un país muy interesante por el que estuve también viajando bastante, conociendo un poco todas sus ciudades, Patrimonio de la Humanidad y del cual pues cuando quieras por supuesto que hacemos otro programa que yo supongo que servirá también un poco de guía para muchos viajeros que quieran ir conociendo pues otros destinos más minoritarios, pero también muy muy, muy interesantes.
1: Pues sí, seguiremos conversando y esta vez sobre Argelia Muchísimas gracias Alberto Campa por habernos llevado por Costa de Marfil y Liberia
6: Pues nada, a ti Roge por estar siempre ahí y por acompañar a todos los viajeros. Muchas gracias
1: Alberto Campa por Costa de Marfil y Liberia Le esperamos en un próximo programa de Levando Anclas para que nos narre su estancia en el norte de Argelia nosotros ya nos difundimos por el horizonte hasta la siguiente cita, en la cual nos embarcaremos de nuevo con más viajeros y aventureros. Nos vamos a ir y lo hacemos con la música Dicker, Martínez, Eta, Saldi y Renac, publican su tercer disco en solitario, es Egal y vamos a escuchar la canción Asken por tu arte. Así que nada, nos esperamos en el siguiente puerto, buena semana y dulces sueños.